0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente regresamos con un podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Rusbel Guzmán, eh, ingeniero de sistemas, 12 años trabajando en infraestructura, 5 años en gobierno y seguridad, oficial de seguridad, y hoy en día trabaja en una empresa emisora de firmas y certificados digitales. Vemos que la invitación de él es muy pertinente hoy para poder lo, con, unir todo lo que hemos venido hablando eh, en nuestros podcasts anteriores. De, se necesita que los colegios pidan certificados digitales a, a las personas y autorizaciones. Y pues hoy en día llevar una carta firmada tal vez no es el medio. Entonces, Russo, cuéntanos un poco cómo funciona en el mundo digital una firma digital. ¿Qué es eso? Yo firmo y te, le mando la foto. No, ¿cómo funciona? Explícanos un poco más y
1: bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Eh, ¿Qué más, Johan? Bien. Para poder atravesar un poco hacia nuestra audiencia cómo, cómo funciona ese, te ese tema de certificados y firmas digitales, me gustaría que ahora nos remontáramos a lo que es la firma manuscrita. O sea, cuando nosotros firmamos un documento, un contrato, una autorización, eh, manualmente pues nosotros nos sentimos confiados es cuando vemos a la persona firmando. Cuando nos llega un documento firmado, uno como que, oh, ¿cómo ¿será que sí lo firmó él? No es una fotocopia firmada por otra persona. Y ahí es donde entra muy fuerte eh, en lo que es el tema de, de firmas digitales y firmas electrónicas. Las dos tienen en común lo siguiente, garantizan la autenticidad y que el documento no fue alterado desde cuando lo hicieron hasta cuando fue entregado. Eh, básicamente, los mecanismos para garantizar esas dos, uh, dos propiedades funcionan con, uh, voy a ser un poco técnico, pero hay, hay una, un algoritmo que se llama hash. Básicamente este hash lo que hace es contar el número de caracteres de ese documento, hace una operación aritmética con ellos y al final nos da el resultado. Ese resultado debe permanecer durante todo el transcurso del mensaje. No sé si soy claro, Jonathan. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Eh,
0: entonces, pero pero ahí tengo un, unas dudas. ¿Solamente tiene en cuenta los caracteres del documento? Creo que hay más factores de de, no sé, porque, por ejemplo, tiempo, ¿En qué, ¿en qué momento fue firmado el documento? Si puedes recambiar la fecha, debe
1: tener... tener... Claro, claro. Jonathan, no, tienes toda la razón. Hay algo que se llama el estampado de tiempo, ¿sí? Pero todo eso, es, eh, lo, lo, lo que pasa es que no quiero ser muy técnico. Cuando yo hablo de caracteres, hablo de toda esa información que está escondida detrás de, 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 estos, um, de estos documentos electrónicos. Hablemos de un documento electrónico como una hoja de Word, de Excel de cualquier, cualquier documento que tú puedas enviar a través de, de internet y, y ese estampado eh, de tiempo esa, esa información que tú me estás preguntando además de otra como por ejemplo el origen del mensaje eh, qué sé yo inclusive eh,
2: la ubicación y
1: demás funciona. exacto todo, todo eso va detrás de ese mensaje con algo que se llama metadata Metadata es una super data que, que va más allá de lo que puede ver un, uno como lector del mensaje. Digamos que para una persona eh, que, 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 no, que no tenga que ver con tecnología, le interesa la data, lo que puede leer, lo que, las condiciones, las autorizaciones, todo este tipo de... Como lo, lo hablaron en el podcast pasado, eh, por ejemplo, en un colegio que requiere... Eh, que se autorice el tratamiento de los datos de sus menores, por ejemplo, eh, ¿qué sé yo, inclusive el comercio electrónico, todo eso va firmado y, y la, el mecanismo para que se garantice la, autentic la autenticidad de esos documentos es esa metadata, que no se puede modificar, o que no se puede modificar no, eh, nos damos cuenta que se modifica cuando ese hash eh, es alterado.
2: Pues, eh, pues Voy a complementar un poco y es eh, frente a la firma manuscrita que comenta Russo, pues sí, efectivamente hoy, hoy pues hace mucho tiempo se tiene implementado el mecanismo de ir a una notaría para que alguien más, que es un tercero, valide que quien está firmando efectivamente, no se sé, va y compara la, la cédula, la firma en la cédula contra la firma en el documento y da fe de que ese documento fue firmado por quien, por quien indica hacerlo. De hecho, pues también tiene una forma más de, de validarlo y es hoy día también las, las notarías va, verifican la identidad del usuario o de quien va a firmar pues a través de datos biométricos. ¿sí? Entonces, aquí funciona como la validez de un tercero. Es decir, quien puede validar que ese documento que se firmó o que, o que, o que quien firmó corresponde a quien dice ser pues entra ese tercero que en el caso de la firma digital son compañías como la que trabaja roosevelt que tiene que cumplir una serie de requisitos para hacer para garantizar eh, o dar fe de que ese documento que ya en este caso no es físico sino digital cumple con esas características de integridad y que fue firmado por eh, quien indica hacerlo no por, por quien indica haber, haber eh, eh, aplicado la firma sobre el documento así es
1: johan siendo un poco jocoso. Eh... Y, y pues eh, trabajo en esto ¿no? entonces como que estoy más inclinado a lo digital que a lo, a lo manuscrito pero digamos que, que como, lo, como lo comenta Johan el, el notario es la persona que me está garantizando que me está diciendo yo le aseguro que el que está firmando es el que está firmando digamos entonces, que no, 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 no sé si, si, si han ido a la notaría y, y, y las filas son largas y todo y allá está el, el notario realmente el notario es un muchacho con un sello y, y pues realmente no es el notario el que está diciendo, sino que es un, ¿cómo les explico yo? Sí, es, es, es un protocolo, es un protocolo, pero en últimas siento yo que no es el notario el que le está diciendo, sí, eso es el que está firmando.
0: Ahí tengo una, una pregunta, entonces, es, ¿en este momento el colegio qué debe hacer? O sea, la firma digital la estamos necesitando para que usted como papá de, del menor... Eh, me autorice el tratamiento de datos personales, entonces tal vez, no, no sé cómo estén haciendo los colegios, de pronto lo están haciendo mal y, y hagan cartas firmadas por los papás y, y se envíe el scan de la carta, esto no tiene validez legal ¿Cómo, cómo funciona la, la legalidad? Porque digamos que aquí lo que importa es, ¿qué debe hacer el colegio? ¿Cuál es el, el, el punto en el cual ellos tienen el certificado de, de, de esta autorización
1: de los papás? El, el colegio tiene tres mecanismos para, para conseguir eh, esas autorizaciones o, esa, o, o, esos, o esas firmas. La primera, la manuscrita, la convencional, eh, que pronto para esta época de, de, de COVID-19 pues, es difícil o, o no está aplicando. El segundo mecanismo sería una firma electrónica. Una firma electrónica eh, se puede usar es muy fácilmente eh, en internet. Hay proveedores de firmas electrónicas que lo único que, que hacen es garantizar que desde donde arrancó el, el mensaje, la firma, el documento firmado, hasta cuando llega al colegio, ese documento no fue modificado por nadie y fue firmado por la persona original. Y el tercer mecanismo sería la firma digital. Ya es, eh, es un poco más, eh, más elaborado, ya tendrá, eh, interviene una entidad, como lo mencionaba ahorita Johan, un tercero, una entidad certificadora, en la que se confía. Entre comillas sería el notario que, que, que valida que la persona que está firmando es la que está firmando y que ese documento no ha sido modificado. Básicamente... Mira, mira. Dime,
2: dime yo. No, ahí es importante, por ejemplo, ahorita, eh, o, o no sé cómo estarán haciendo los colegios para el proceso de matrícula, normalmente será un proceso en el cual teníamos que, o tenemos que ir hasta el colegio ver todos los documentos, firmar allí, pagar es, documentos de aceptación de, de las políticas y procedimientos y manual de convivencia del colegio y, y tenemos que estar allá. Entonces seguramente ahorita los colegios en un proceso de, de, de matrículas pues deben empezar a adoptar otro tipo de mecanismos en el cual puedan hacer eso que anteriormente era presencial mediante el uso de los mecanismos que comenta Roosevelt como firma electrónica y firma digital. ...es importante que ellos vayan pensando en ese tipo de, 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 de procedimientos.
0: O sea, ahí ante la ley es necesario, no sé, por ejemplo... ...si tienen una plataforma virtual en la cual yo consigno, no sé... ...su número de pago es tal, el nombre del estudiante es Juan, Pedro, Luis... ...no sé, voy llenando información... ...se necesita firmar ese documento para asegurar que esa transacción sucedió... ...o simplemente con, con registros bancarios... O, ...o no sé, por ejemplo, o, otras cosas que, que están usando... Hoy en día es la grabación de ustedes autorizan X cosa y, y se toma como hecho pues, verídico y, y aceptación la, la grabación de, del audio. Entonces, quiero saber un poco hasta, hasta qué punto puede llegar esto a ser legal, en qué ocasiones, porque sí, es verdad, es legal, pero hasta cuál es el alcance de estas aceptaciones por video, pues qué es lo que están haciendo las personas de yo autorizo, yo permito, yo acepto en qué momento se necesita dar el paso para, para esa firma digital electrónica en la cual haya un tercer
1: un vendedor de una compañía. Bien, Jonathan, es importante tener claridad para, para los colegios y universidades que, que básicamente hay, hay plataformas de comercio electrónico que seguramente tienen unos mecanismos de, de, de autenticidad y de identidad muy ligados a, hacia la parte financiera y esta y, y no necesariamente tiene que ser un documento firmado eh, digitalmente. El documento firmado digitalmente funciona, es un Word, un, un documento que yo hago, que yo escribo, y necesito que la persona a la que se lo envío me lo firme, y yo debo estar convencido, o debo estar tranquilo, debo eh, confiar en que esa firma es, es válida. Entonces, como tal, la firma electrónica no necesita una plataforma, es un servicio, es un servicio que uno puede... Eh, contratar y eh, puede puede usar a través de internet y es, este es mi punto la claridad que quiero que, que los colegios tengan en cuenta es que hay plataformas para pagos que es un tema muy interesante seguramente lo vamos a tocar en otro podcast pero para el uso de la firma o, o la firma electra, electrónica o la firma digital es, eh, es un servicio es una es una espero virtual que usted puede utilizar para firmar y autenticar sus documentos
2: y, y en cuanto al tema de, de registrar la voz para, para garantizar que, que la persona, en el caso padre o madre, autorizaron el manejo de los datos, yo, yo no lo veo recomendable porque de allí obliga al colegio a tener muchísimos controles respecto al almacenamiento y tratamiento de esos datos sensibles que es la voz, ¿sí?, del de, sí, ¿no? de, de padre aceptando, entonces sí es recomendable estos mecanismos como firma electrónica que además las plataformas te permiten mantener un registro de todos los documentos firmados sí. y esos documentos en, en, eh, con unas características de seguridad que, que no permiten más bien la modificación o alteración no autorizada de esos documentos y te sirven además, tienen validez legal a través de, de pues de leyes como la, la 527 de 1999 que es la que consagra eh, la, la validez de la firma electrónica en Colombia Sí, total,
1: total, totalmente de acuerdo con Johan, eh, es importante que, que, que estos documentos, que haya claridad en cómo eh, hasta dónde va la, el carácter legal de eso, lo, lo que pasa es que la Superintendencia de Industria y Comercio sí, sí a ella sí le sirve que haya una grabación y una, una aceptación a través de video o de grabación pero Johan tiene toda la razón, eh, sería muy engorroso para una entidad tener que almacenar todo esto, es mucho más efectivo y mucho más fiable la firma electrónica o correo electrónico en mi pensar.
0: Ok, por practicidad, al final, si tengo, no sé, 10.000 alumnos, tener tal vez 10.000 grabaciones autorizando a los papás, no, no. no sea tan, tan práctico, entiendo, ese es el punto de acá, la, la practicidad para, para colegios, manejar volumen. Yo Total. creo
1: que esto sería todo por el tema de hoy. Eh, ¿Algo para finalizar, viejo Rus? No, no. Eh, eh, antes que nada, agradecerles. Eh, me siento muy honrado que Johan y Jonathan me hayan invitado a este podcast eh, para cerrar. Nada, confiemos en las firmas digitales. Son mecanismos, eh, no son invulnerables como todo en la vida. Seguramente habrá forma de, de romperlos, pero es una forma muy, muy complicada de romperlos. Entonces, yo los invito a que a los colegios y escuelas a que los utilicemos porque son prácticos, son seguros son confiables y, y nada, muchas gracias
2: Bueno, y, y pues eh, en cuanto a, a los comentarios pienso que se puede contar con asesoría de resistance ante los colegios para que los apoyemos justamente en esa implementación de, de firmas digitales o firmas electrónicas, es un servicio que seguramente les podemos contribuir muchísimo
0: listo Muchísimas gracias, eh, creo que para finalizar o algo que me gustó ahorita que acabo de nombrar, luz y es de la seguridad. Siempre tal vez de pronto existe la manera de, de falsificar las cosas y, y los humanos, la humanidad, siempre se ha esforzado en eso. Pero creo que actualmente, bajo la tecnología y las condiciones que estamos hoy, pudiera ser un poco más fácil falsificar un documento de papel a, a algo digital. La seguridad y la tecnología nos ha apoyado bastante y hemos avanzado muchísimo. Entonces, la invitación queda y muchísimas gracias. Hasta el siguiente podcast.
2: Gracias.